2: Välkommen till det 48 avsnittet av Klimakteripodden med mig, Åsa Melin. Speciellt välkommen till dig som är ny lyssnare. Missa inte att botanisera bland tidigare avsnitt och för dig som följt med från början så finns det kanske anledning att lyssna tillbaka på något avsnitt som du hittar en bra översikt av på klimakteripodden.se. I det här avsnittet så ska vi tala om en av mina hjärtefrågor, nämligen om tiden innan menopaus. Det finns så många som vittnar om feldiagnoser och konstiga behandlingar just mellan 40 och 50. Och det är ju de år där många ännu inte har förstått att det är klimakterier som börjar. Eller permenopausen som dagens gäst tycker är ordet vi ska använda. Jag möts ofta av orden, jag är inte där än. Vilket kan vara en förklaring till att man inte är intresserad av eller man vill inte befatta sig med klimakteriet helt enkelt. För det är ett bevis på åldrande och det vill vi inte vara med om. Så jag hoppas att Katarina Wilk med sin bok Perry and Power och det här avsnittet kan hjälpa fler kvinnor till att slippa ångest, sömnstörningar, minskad sexlust och framförallt fel medicinering. Så välkommen att lyssna! Katarina Vilk, välkommen till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Vad roligt att ha dig här. Det är väldigt
3: roligt att vara
2: här. Ja, det är spännande för att du håller på att släppa en bok som kommer revolutionera hela marknaden hoppas jag. Ja det hoppas jag också. Vad roligt att du säger så. Ja, men du är 50 år, är ja. väldigt passande ålder för ämnet, journalist och författare. Och du har skrivit mycket ungdomsböcker, men även noveller. Och du har skrivit en annan bok, Walk with me, som, jag vet, som du kan få berätta om också. Och sen så är du då medicin- och hälsojournalist. Berätta lite mer om dig själv bara. Ja, eh,
3: jag kan börja berätta att först och främst är jag mamma och inte bara journalist. Jag är en av de här mammorna som verkligen är mamma. Jag har två söner, som två tonårssöner, som jag har eh, kanske faktiskt nästan... Eh, jag har varit med dem så att jag har inte jobbat jättemycket under åren. Jag har naturligtvis haft ett jobb men jag har haft förmånen att frilansa. Nu är mina barn på väg att bli stora. Och då kände jag så här att nu är det dags att kanske förverkliga sina egna drömmar. För nu har jag gett de här barnen de här åren. Eh, och när jag hade satt igång med det, att börja skriva igen och, och så, så, så släppte allting på ett och samma år. Så i år, det är, vilket egentligen är mitt debutår, så släpper jag två skönlitterära böcker för, för, En för vuxna, en för ungdomar. Jag släpper en, en, den här hälsoboken. Och jag har också skrivit en novell. Så att det här är liksom mitt debutår. Men jag är ju också, precis som du säger, hälso- och journalist. Jag har varit redaktör för Stadiums kundtidning i 13 år. Det har varit mitt stora uppdrag. Jag har också studerat vid sidan av, jag har läst medicinsk journalistik på Karolinska institutet en termin. Och jag har också läst på Hälsohögskolan i Kristianstad hälsorådgivaret. Om jag ska berätta lite grann om mig själv hur jag är så, så kan man säga så här att vissa kvinnor har en fetisch på skor eller på väskor. Ja. Min fetisch är medicinska studier. Jag kan alltså, är jag på en middag så räblar jag upp 20 medicinska studier. Mina söner brukar vara så arga på mig och säga, åh nej mamma nu kommer du med en studie igen. Jag är otroligt intresserad av medicin. Jag har alltid varit det. Jag kommer från en läkarfamilj. Både min farmor och farfar var läkare. Att jag inte blev läkare det är ju den största gåtan i mitt liv. Men jag hade lite dåliga betyg och jag var, ja, jag var lite så här skoltrött så jag kom helt enkelt inte in. Jag sökte väl kanske egentligen aldrig, jag kom aldrig så långt. En av mina andra styrkor är att jag är en väldigt, väldigt bra researcher vilket jag har haft väldigt mycket nytta till när jag har skrivit den här boken. Så liksom mitt medicinska intresse och mitt researchintresse har gjort att jag liksom har, äh, ja, har skapat den här boken helt
2: mm. Så det Och nu klämmer lite. vi fram vad den heter.
3: Den heter of Power. Ja. Hitta din superkraft när hormonerna svänger. Och det är alltså en bok för alla kvinnor, vill jag då säga, mellan 35 och kanske 55, nästan lite uppåt, som mår dåligt för att deras hormoner svänger. Och där det här dåliga måendet har att göra med att de faktiskt ska nå paus. De flesta kvinnor vet ju inte om att det är därför de
2: Nej, för det är precis dit jag ville komma, för jag tycker ju personligen så brinner jag verkligen för det här. Den här åldern som... Eftersom jag själv var en av dem som gick runt och inte förstod att jag var i klimakteriet förrän den första valningen kom. Vilket, vilket var när jag var 50. Ja. Eh, kunde jag titta tillbaka och se på att jaha, ja, nu förstod, förstod jag vad, vad sömnbrist mm. eller sömnproblem stress, mm. lite ångesttankar och mm. så vidare och så vidare, massor med olika saker ja. vad de hade att göra med mm. var de kom ifrån, mm. men den gruppen kvinnor är ju oerhört svåra att nå, för de, de är ju så här de vill ju inte tänka på hormoner som svänger, jag tror att alla kvinnor förstår att man tappar fertiliteten mm. i runt 40, mm. men de kopplar inte ihop det med att det är hormoner som svänger och att man är på väg in i ett förklimakterie.
3: Det jag tycker är viktigt här, det är ju inte bara det att inte kvinnorna fattar det, utan det är ju faktiskt också så att vården inte fattar Nej. det. Och det är där jag tror problematiken ligger. Att hur mycket kunskap. Sen är det ju så att alla kvinnor kan ju inte börja gräva när de mår dåligt. Som jag gjorde. Du säger att du inte gjorde det förrän du fick första vallningen. Jag gjorde det ganska tidigt. Så fort jag fick sömnproblem. Jag bara, det är något fel på mig. Mm. Det är någonting konstigt. Det är något som inte stämmer. Jag hade lite ångest, tryck över bröstet. Jag hade lite yrsel. Jag var kanske 42-43 när det började. Och redan då började jag researcha. Idag är jag 50. Så den här researchen har jag hållit på i flera, flera år. Nu kan jag ju förstå att jag var i det som man kallar då för klimakteriet. Men jag är ju också emot den här begreppsförvirringen som finns. För jag tror också att eh, inte nog med att man inte vet om att det har med hormoner att göra. Man vill inte att det ska ha med hormoner att göra. Men, men
2: hur kan man tänka så när man vet att det har med hormoner att göra att man inte längre är fertil?
3: Ja, men alltså, tänk dig själv: man är 42-43 om man går till vårdcentralen. Hej, jag har sömnproblem, jag mår lite dåligt psykiskt. Vad, vad säger vårdcentralen då? Det första de gör, det är ju inte att remittera dig till din gynekolog. Och du kanske inte ens är så smart att du fattar att jag kanske borde gå till min gynekolog. Utan istället går du ut i vårdcentralen. Är du då 42-43 så finns det ingen allmänläkare i hela världen som skulle säga till dig- ja men jag tror att du har hamnat i klimakteriet. Därför att dessutom är det inte det en sjukdom. Det är faktiskt bara ett tillstånd. Så jag tror att det är där problematiken ligger. Mm. Det är också en problematik att kvinnor idag som söker information- de hittar inte bra information- därför att det finns, ett, det finns i Sverige en förvirring kring begreppet. Och jag har ju valt att inte använda ordet klimakteret i min bok- och det vill jag ju såklart liksom försvara då naturligtvis.
2: Speciellt eh, som du nu är i speciellt som jag sitter.
3: Här. <laughs> eh, vad jag vill säga först är faktiskt så att det är inte bara jag som är förvirrad utan redan 1999 så var det här begreppet under luft. Det finns en förening som heter International Menopause Society som har medlemmar i 62 länder och de ville utesluta ordet klimakteric ur definitionsmassan för de tyckte att det var förvirrande. Nu blev det inte så, därför att vissa länder ville ha kvar det här begreppet, så att begreppet är kvar. Men i de engelsktalande länderna så används ordet klimakteric väldigt, väldigt sällan. En av anledningarna till att jag också då valde bort det var för att jag redan från början visste att boken skulle ges ut på engelska. Och då tänkte jag, nu underlättar jag för alla. Jag använder två begrepp. Och nu kommer jag göra en liknelse här. Och det har ingenting med liknelsen att göra med den perioden vi befinner oss i. Men om vi tänker på liv och död. Döden är slutet, livet är det vi har den här perioden innan. Så det är precis samma sak med menopaus och perimenopaus. Som är de begreppen jag använder. Menopausen är när mänsen tar slut. Perimenopausen är innan. Oavsett om det är 15 år innan eller om det är två år innan. För att symptomen är ju nästan de samma oavsett när du hamnar där.
2: Jag hoppas att du har helt rätt i det här. För kan vi komma åt förklimakteriet och de kvinnorna genom att använda perimenopaus? Yes! Så vad säger man på svenska då?
3: Ja, alltså perimenopaus är ju egentligen för klimakteriet. Du börjar att i Sverige ska få har vi bort för. Det då? Ja, men det går ju inte. Perimenopaus är ju egentligen för klimakteriet och klimakteriet. Om du googlar idag på den största informationssajten vi har i Sverige så står det klimakteriet är något som inträffar ett år innan din sista mens. Va? Mm. Punkt. Punkt. Ja. Det är det jag menar. På en annan sajt. Klimakteriet eller menopausen som det också kallas. Klimakteriet och menopaus är inte samma sak. Det är därför jag liksom kämpar för att nu gör vi om, nu gör vi rätt. Mm. Och då för att bara klara ut det då, mm. exakt hur tänker du? Jag tänker att de här begreppen perimenopaus varför jag använder det är för att jag inte ska missa den här gruppen unga kvinnor. Som också mår dåligt och som måste förstå att deras dåliga mående har med hormonerna att göra. En läkarvän till mig som är allmänläkare på en vårdcentral i Sverige. När han började remittera sina patienter som kom dit och sa vi är utbrända, vi är utmattade, jag måste bli sjukskriven, bla bla bla. Jag kan inte sova, jag är deppig, jag är ångest. När han remitterade dem vidare till gynekologen då minskade sjukskrivningarna i hans, lands, eller i hans del markant. Mm. Så jag tror att det, fin det finns väldigt mycket att göra här. Mm. Och det är inte bara att informera kvinnor, utan vi måste också, du och jag och sådana som nu har luft, lyft det här ämnet, vi måste informera vården. Mm. Det är de vi mm. också måste på något sätt att de har kännedom i alla fall att de är kvinnorna, oj Kanske är så att det här är hormonellt. Mm. Det är en väldigt, väldigt svår och komplicerad fråga tycker jag. Mm. I och med det här begreppet också. Därför att det är ju också så att tyvärr. En annan anledning till varför jag inte vill använda det. Är ju för att även kvinnor i din och min ålder. Vill ju inte kännas vid det här. Nej. Och varför är det så?
2: Nej och det, det beror ju på då att klimakteriet som ord. Är, är som en nästan svärord. Ja. Och man... Kopplar ihop det med någonting... Gammalt, fult, äckligt... Som ingen vill ha. Och det tycker jag personligen... Det brinner jag för att vi ska liksom inte känna så. För är det någon generation kvinnor... Så är det ju de som lever idag. Och de som kommer. Och de som är 60 idag. Det är ju så här, alltså donat 60. Det är ju ett begrepp. Och det finns ju hur många fantastiska kvinnor som helst. Så...
3: Absolut. Men där tycker jag att vi kvinnor har skjutit oss själva lite i foten. Genom att vi har myntat själva begrepp som klimakteriekärringar. klimakteriehexor Klimakteriekossor. Vem vill vara en klimakteriekossa? Jag inte jag.
2: Nej. Så att
3: jag tycker någonstans lite grann att vi har... Vi, vi vill så mycket. Men samtidigt så skjuter vi oss själva i foten genom att göra oss till offer. Mm. Därför vill jag med den här boken. Den är också i rosa och i guld. Jag vill att det här ska vara en medicinsk glamourbok. Du ska känna så här wow. Jag ska faktiskt berätta en incident. Jag träffade en kvinna på en middag som jag inte hade träffat innan jag berättade om min bok. Jag visade om slaget på Instagram. Hon bara, men gud. Guld och rosa. Och så du. Men alltså, det är ju coolt att vara i klimakteriet. Ja, och, och det tycker jag var en så här ganska bra betraktelse. Därför att boken är ju medicinskt faktagransk faktagranskad av en gynekolog, en överläkare. Den är ju till för att ge kvinnor kunskap. Men jag vill också ge dem fluffluff. Fluff. Jag vill att de ska känna sig lyfta av den. Mm. Det är en snygg bok. Du ska kunna ha den hemma utan att skämmas. Mm. Hade jag haft ordet klimakteret i min titel, jag hade inte nått målgruppen.
2: Nej, men jag hoppas att det i en framtid ska gå att använda vilket ord som helst. Ja. Och att alla ska känna att det här är ingenting att skämmas för. Utan tvärtom, äntligen är jag där. För nu händer det är styrkor och nya grejer. Ja, precis. Men eh, Oavsett det då, så, så jag är bara nyfiken på de här andra orden när vi pratar ja. om begreppsförvirring. Ja. För klimakteriet, då vill du att man använder ordet perimenopause. Yes. För sen kommer menopause. Och yes. det är ett år efter, efter att man inte har haft en blödning. Yes. Och sen kommer...
3: Sen kommer ju begreppet postmenopause som man är i. Men jag tycker att det kan vi också skippa. Kan vi inte bara ha de här två begreppen nu? Våra mens slutar och vi mår lite konstigt innan.
2: Punkt. Ja, så må vi lite konstigt efter också, ja,
3: kanske. Ja, det kan vi ju göra. Men oftast så brukar det ju stabilisera mm. sig. Så är det ju. Att det är, de jobbiga åren, det har man gjort stora studier kring, att de jobbiga åren är ju innan mänsen försvinner. Det är då hormonerna svänger. När det väl har sig på ett ganska lågt men stabilt värde så för nat naturligtvis för några kvinnor blir det jobbigt. Men det är ändå jobbigare när det mm. svänger.
2: Jag tror att om jag tänker på många av mina lyssnare som hör mm. av sig. Mm. Så finns det väldigt många kvinnor som mår dåligt jag tror många att det år finns. efter också. Ja. Så vi ska inte förringa den. den jag dag, kanske utan, rent
3: avskriver en post med en postbok också. Ja det kanske blir så. Också. Man vet det vet
2: man inte. <laughs> Nej. Eh, nej men bra, då tycker jag vi rätt ut eh, begreppen och varför vi inte, eller du väljer att inte använda ordet klimakteriet. Eh, jag, jag känner ju så här att även om du nu kommer med den här menopaus och, och så vidare. Så, så tänker jag så här, det är så många kvinnor som säger, men jag är inte där än. För man vill inte prata om hormonsvängningar. Nej. Hur ska du få tag på de här kvinnorna? Eller
3: hur ska vi få, hur ska tag, på... Vi få tag på de här kvinnorna? Ah. Ja, men återigen, jag tror att det är genom att göra det lite mer glossig. Det vill säga att ge dem en bok i rosa och guld. Även om den är fullspäckad med fakta och med mina egna erfarenheter. Men jag, 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 tror att, eh, jag tror att det kan vara vägen att gå. Jag är inte helt säker på det, men det är ju mitt försök till att göra det lite så att man ska inte skämmas för att vara där, utan man ska bara säga sitter jag kan köpa den här coola boken för att jag är där. Mm. Lite så. Nu
2: har jag haft förmånen att se hur den ser ut. Och den mm. har ju ett jättefint omslag som jag tänker att den här skulle man absolut kunna ge som en present till någon. Utan att den skulle kännas som en ah, är du där eller liksom. pik eller någonting sånt. Så att, ja, men det tycker jag är
1: toppen. Hold <håll> up!
0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Det är många som precis som du precis har nämnt som tycker att den här tiden innan mänsen upphör är absolut den värsta. Varför, varför tror du att det är så? Alltså jag tror att det handlar om väldigt många andra saker
3: i livet också. Att det inte bara är fysiologiskt. Vi blir lämnade av våra män. Vi, eh, våra barn flyttar hemifrån. Vi kanske blir av med jobbet. Föräldrar dör. Det är en massa stressmoment just då. Så vad som är hönan och vad som är ägget tror jag är ganska svårt egentligen att utröna. Men jag tror att om man kommer till rätta med sina hormoner- som har man en bättre motståndskraft för att faktiskt klara av det där andra jobbiga som man möter i livet. Mm. Men jag tror att anledningen till varför man tycker att det är så jobbigt är inte bara för det som händer i kroppen. Utan även det som händer runt
2: omkring mm. Och jag tror ju också att det finns en känslighet i igen under de här åren som gör att man är mer mottaglig för det. Absolut. Men nu finns det ju en stor kunskapslucka här eh, som du... Och ja, många faktiskt med oss nu håller på att försöka göra någonting åt. Eh, jag tänker att vi ska prata lite om det här med exempel på felbehandlingar inom vården. Du mm. har ju redan varit där och, 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 och gett några exempel. Mm. Berätta, berätta lite om det. Ja, din alltså, jag, som... ja
3: nej, men jag har ju både Veninnor och jag själv, vilket jag beskriver om i min boken, har ju haft svåra sömnbesvär och har ju eh, provat eller. Blivit medicinerad med svåra, starka sömntabletter. Och man ville till och med få mig att tro att jag var utmattad. Mm. Och att jag faktiskt kanske var utbränd och deprimerad. Och jag var tvungen att säga till min läkare du har fel. Jag är inte deprimerad. Jag kan bara inte sova. Det är det enda. Jag är inte deprimerad. Men det blir
2: man ju deprimerad av Det blir slut. man
3: ju till slut. Och det är det jag menar. Mm. Hur många kvinnor i det läget orkar börja researcha. Mm. Det gjorde jag. Därför att jag är sån. Mm. Liksom. Jag är, är...
2: Och, och var det ditt första symptom?
3: Så att ja. Säga?
2: ja. Och vad hände när du började researcha?
3: Nej men då kunde jag lite grann så titta tillbaka på symptom som jag hade haft hösten innan. Att jag hade haft lite att jag hade haft konstiga hjärtklappningar. Någon natt hade jag väl varit lite svettig och sådär, så jag började liksom kolla så här: Okej, okay, symptombild. Jag är inte deprimerad. Jag, är ing jag känner min kropp. Och jag kunde ändå se att det här är inte en klinisk depression. Så att jag försökte få, få kontroll över alla mina symtom. Och när jag då började researcha så kunde jag se att... det har det här med mänsen att göra redan? Det är väl helt omöjligt. Och så googlade jag på... Hade
2: du regelbunden mens då?
3: Jag hade regelbunden mens. Mm. Något kanske längre än vanligt. Liksom lite, lite svårare blödningar, lite mer och så. Men jag hade fullkomligen regelbunden mens. Mm. Så ja, så att äh, 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 ja, nej, men så, så var det för mig och då började jag titta på samband och när jag såg att det fanns samband så tänkte jag okej, okay, vad kan jag själv göra för att inte äta sömnpiller? För att inte börja med antidepressiva och för att inte börja med hormoner när jag är 42? Och då började jag liksom kolla runt, vad finns det att göra? Hur kan jag börja sova? Eh... Äh, och så. Och resten får man läsa i boken. Jag vill inte avslöja för mycket. Nej, jag förstår det. Ja.
2: Men du tog tag i massor med olika saker. Ja. Allt från hur man skapar bra sömnhygien- yes. Hur man äter bättre, hur man yes. motionerar vad man ska röra på sig och så vidare. Men du gjorde det här ganska vetenskapligt, steg för steg. Det gjorde jag. Redan då höll du på att dokumentera vad du gjorde Absolut. och vad som funkar och inte funkar. Absolut,
3: det har jag gjort hela vägen. Ja. Jag hade någon idé tidigare att skriva en PMS-bok, så jag hade redan ett synopsis. Men när jag började med det här så tänkte att det här är något annat. Det här kan jag utveckla. Mm. PMS-böcker finns redan, men här kanske det finns någonting som inte... Som faktiskt inte finns.
2: Nu när du nämner PMS så hade jag faktiskt så sent som idag- en intressant diskussion om just PMS och pms besvär mm. i förhållande till klimakteriet. Vad är din erfarenhet där? Om man jag har svåra eller svåra- hur det påverkar eventuella klimakterieupplevelser?
3: Jag skulle vilja säga att har man lidit av PMS- så kommer man sannolikt få problem under, under perimenopausen också. Mm. Eh, de symptomen som man kan se i perimenopausen- kan ju till en början nästan se ut som en förlängd PMS. Du, du får PMS men du blir liksom aldrig av med den. Tidigare fick det, du...
2: Reliefen Exakt. Du blöda och ja. det du ja.
3: Precis, det händer liksom inte längre. Och det, och, och det är där det är någonstans... Man måste förstå att då är man i nästa fas. Då är det inte PMS längre, då är det något annat.
2: Ja, och sen så gick du igenom då en massa olika mm, stadier mm. i det här. Yes. Om du berättar om dina stadier, hur, liksom från 42 till där du är idag.
3: Ja men alltså stadierna var ju, jag hade någon gång kring 44-45 en extrem träningsperiod. Då jag tränade jättemycket och då mådde jag ju jättebra. Mm. Jätte, jättebra. Och jag säger precis som alla andra säger att träning är en mirakelmedicin.
2: Det är det. Berätta, vad var det då du tränade? Eller hur, eller hur mycket tränade
3: du? Ja, nej, men jag tränade väldigt regelbundet. Och kanske mer än, än gemene, trä, gemena tränande kvinnan. Jag kanske tränade fyra, ibland fem gånger i
2: veckan. Ja, men det var inte frågan om att du gjorde några triathlon? Eller liksom ja, nej, jag gjorde en, en damklassiker.
3: Liksom. Ja, eh, okay. men, men då märkte jag att jag mådde väldigt bra. Jag märkte också att jag mådde bra när jag ändrade lite min kost. Det vill säga att jag inte åt... Inte slarvade med kosten utan, utan helt enkelt. Det var som att man var tvungen att ha sig själv som i ett schema. Nu måste jag göra så här och så här och så här. Annars flippar jag. Det vill säga att det var, nu när jag ser tillbaka lite grann på de här åren så kan jag nästan känna att jag, jag var tvungen att kämpa för att må bra. Jag mådde bra men det kom ju inte gratis på något sätt. Det, var, det var fick du
2: bukt så. med sömnen och var det jag fick bukt var det liksom basen till att resten löstes. Sömnen är basen till mm. allt. Sömnen är A och O. Och sen kommer motionen resten. Yes. Ja, yes. mm. så är det. Jag vet att du också. Nu har jag ju fått läsa boken, så det är lite fuskigt här och vi ska inte, liksom spoila hela den det finns, ju, det finns ju väldigt mycket råd i boken om och som mm. liksom är baserade mm. på dig själv. Hur, hur, hur mycket tror du att du stämmer överens med kvinnan, eller snittkvinnan, eller om man nu får uttrycka sig så? Um,
3: jag tror att jag stämmer överens ganska bra med snittkvinnan. Det har jag sett i olika grupper. Det hjälper jag med på, på Facebook och i andra sammanhang. Det är det här man pratar om. Man pratar om att man sover dåligt. Man pratar om att man har ångest. Man pratar om att man inte känner igen sig själv. Så jag tror att liksom... Jag, tror, jag har på baksidan av boken... Är du svettig, sömnig och sänkt? Jag tror att det är de tre sakerna som är... Kanske inte för majoriteten, men för många, många kvinnor. Så är det där jag tror problemen ligger. De är svettiga, de är sömniga och de mår inte så bra,
2: mm. helt enkelt. Mm. Sen, eh, sen hamnar du så småningom i din menopaus. Eh, jag vet inte
3: riktigt om jag är riktigt där än, nej, om jag okay. nej, nej. Men jag är nog väldigt, väldigt nära. Ja. Jag har en hormonspiral, så att jag har ingen eh, mens längre.
2: Nej. Så därför har jag inte riktigt koll på mina... På mina svängningar så, så det blev din, din slutliga... Nu tar jag till hormonerna. Nu har jag gjort allt annat.
3: Ja, det gjorde jag för eh, två år sedan gjorde jag det. Mm. Då bestämde jag mig.
2: Kloster kombinerat med hormonspiral.
3: Ja, jag har gelé faktiskt. Gelé. Mm. Ja. Mm.
2: Mm. Och, och, och berätta då. När du hade gjort alla de här andra grejerna. Hur, alltså, jag, jag, är, jag är ute efter ditt cykel. Liksom. Ah, hur, vad ah. var det som då... Gav det där sista. Som, eller liksom... som
3: gjorde att jag hoppade på honom ja, tåget. Men
2: precis. Um, ja men precis. Det
3: var nog ändå att jag kände att. Mot slutet var det. Liksom en kamp ändå. Att även om jag tränade. Och åt bra. och Så hände det saker i mitt liv. Jag skilde mig. Och jag kunde liksom inte riktigt. bara Hålla mig uppe själv längre. Genom att bara vara jag. Så kände jag lite grann. Och då eh, började sumnen kanske lite mer också sådär svaja. Och då i samråd med min gynekolog så sa vi. Nu, nu slutar vi liksom med, med den här kampen. Ja precis. Mm. Nu försöker vi mastrojenas upp. Så får vi se eh, vad som händer helt enkelt.
1: Mm. mm.
2: Och det har du uppenbarligen inte ångrat. Nej, det har jag inte. Nej. Men kan du inte ge, Det finns ju jättemånga rädda kvinnor där ute. Mm. Trots att vi idag har riktlinjer i Sverige. Mm. Så finns det som, som säger. Och det finns inga bevis för att det är farligt att ta östringen mm. Under i alla fall en femårsperiod. Det här håller man ju till och med på att titta på. Eventuellt revidera och förlänga ja. den här perioden idag. Mm. Men när du går till gynekologen och väldigt många vittnar jag om att till och med gynekologernas liksom lämnar i kvinnans beslut att du, ja, du kan få hormoner men det är ju ditt beslut. Hur, hur liksom, hur ska... Det är så
3: himla laddat fortfarande.
2: Men är det är inte konstigt? Är det jo inte... det är
3: konstigt, det kan jag tycka att det är men det är fortfarande så laddat. Det är ju så, det är det mest laddade för oss kvinnor överhuvudtaget. Ska vi ta estrogen eller inte? Mm. Jag tror att eh, kvinnor är unnödigt rädda för östrogen. Men det kommer alltid vara en typ av kvinnor. Och det är utan avvärdering värdering när jag säger en typ av kvinnor. Som kanske är mer rädda allmänt. Än vad andra kvinnor är. Det vill säga att. Nej jag vågar inte för att min eh, kusin har bröstcancer. Mm. Eller. Nej men jag vågar inte för att min mamma måddes dåligt av det. Eller för mm. det. Men jag är av den Åsikten att man måste få ha någon last. Och då säger jag att östrogen är min last. Därför att utan laster så har man lite tråkigt. Östrogen får mig att må bra. Jag kan imorgon, ikväll när jag går ut här på Saltsjöbanan så kan jag bli påkörd av den. Om, jag, om det vill se riktigt illa. Vi vet ingenting om det här då kan få mig att vara mig själv igen. Är det då inte värt det? Mm. Sen kan jag
2: få bröstcancer om ett år. Men, ni vet, så var det. Det, Men det vet var inte, inte jag. om det berodde på delar inte. Nej,
3: det Nej. vet jag inte. Jag. Du,
2: du har ju väldigt mycket intressanta personer som har granskat boken. Och du har väldigt mycket referenser. Och mm. väldigt många har vi ju gemensamt ah. i, i vår ah, kunskapsbank. Ah. Berätta, hur, hur har, när du har pratat med de här olika personerna. Känner du att du har liksom fått samma budskap från alla kundiga och alla medicinare och alla vetenskapsmän och forskare och så vidare. Eller känner du att du har fått mycket olika saker som drar egna slutsatser? Till jag
3: har ju frågat dem om ganska specifika saker. Så jag har ju inte frågat, jag har inte, alla mina referenser har jag inte frågat om östrogen. Utan då kanske jag har pratat med vallningar om, med en person. Med östrogen med en annan. Vilket gör att... att eh, jag tycker inte att de har så olika åsikter men jag tror att om jag hade enskilt frågat alla de här personerna om östrogen så hade jag säkert skilda åsikter. Mm. Det mm. måste jag säga. Mm.
2: Mm. Eh, MD säger ju bara så här men det är bara att plåga sig genom de här åren och sen så ska man se fram emot donet 60 som jag nämnde ah. i början. Vad tycker du om det uttalandet?
3: Ja men det där är också, jag, jag är en person som i allmänhet är väldigt tacksam. Jag har lärt mig det hemifrån. Jag, jag är inte svensk, jag har en familj som har flyttat från Polen tidigt 70-tal till Sverige. Eh, och jag och mina föräldrar har alltid liksom tryckt på att vi ska vara tacksamma. Så det här med att man ska gå och gnälla i tio år tills man fyller 60 för att sen bli någon sorts människa. Vi ska vara tacksamma över att vi åldras. Alla får inte det. Mm. Det är det jag känner. Man måste vara lite mer tacksam. Mm. Det är det, och det kämpar jag för att mina barn också ska lära sig. Det ska inte vara något, inget gnäll. Vi ska vara tacksamma som får vara här en stund på jorden faktiskt
2: ja det tycker jag är, är jättebra jag har bara en fråga kvar för det där var annars ett väldigt bra slut <laughs> men jag är lite dufiken på det här privata alternativen som börjar poppa upp nu mm, mm. där kvinnor är tvungna att betala mm, sig till mm. eh, vård som, mm. eh, som utger sig för att vara specialistvård mm. för oss kvinnor vad tror du att vi är på väg när det gäller liksom vårdbiten? Ja. Är, det, är det dit vi ska behöva Ska man behöva vara rik för att ha råd och få bra kvinn? Det hoppas
3: jag verkligen inte att man ska behöva. Att vi ska få hjälp för våra hormoner ska väl ändå inte vara en klassfråga. Det är ju jätte, jättetråkigt om det är dit vi går tycker jag. Utan jag, jag känner att vi, du och jag som, som håller på med det här. Vi har ju makten i våra händer nu att faktiskt bilda inte bara kvinnor utan även vård. Vi ska föreläsa om det här. Vi ska se till så att allmänläkare blir intresserade av det vi pratar om. Men att vi ska behöva betala 2,5 för ett besök hos en alternativ vårdgivare. Det, det, det ger jag inte mycket för.
2: Nej, men jag, jag är rädd att det är dit vi är på väg. Om vi inte lyckas få ett större intresse för våra frågor.
3: Det är precis sådana som du och jag som ska se till att vi inte kommer mm. dit då.
2: Mm. Nej säga. men det är ju mm. skönt, då har vi ett jobb igen Ja det har vi <laughs> Du, eh, tusen tack eh, Katarina Har du liksom tack. något sånt där som vi har missat Som du bara vill skicka med er ut här Sista
3: jag, jag vill bara säga att det här är en period Som kommer att passera Precis som allt annat i livet, det passerar Ta det inte så allvarligt, det kommer att bli bra mm.
2: Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden. Tack för Klimakteri att Och så ska vi göra så att vi lägger upp en liten länk. Du har skrivit en, en artikel. Jag har
3: blivit intervjuad i en artikel. Du har ja. blivit
2: intervjuad och det finns en artikel som vi länkar till från Klimakteriepoddens sida och hemsida. Så mm. kan man läsa lite mer. Och där finns det naturligtvis en bild på dig. Så. Tusen tack. Tack Åsa. Vad tyckte du om det? Intressant va? Ja, gör nu en 40-årig medsyster en tjänst och rekommenderar henne att lyssna på det här avsnittet helt i förebyggande syfte så att hon förstår vad som är på gång och hur hon på rätt sätt kan lindra eventuella symptom de här åren så hon slipper en massa onödigt lidande eller felmedicinering. Kanske så är det här en sån där bok som alla borde få med posten den dag man fyller 40, Typ den där typen av information som man fick i 12 tolvårsåldern som förklarade vad män är och varför man får det. I kommande avsnitt så blir det spännande ämnen som ska tas upp. Vi ska tala mer om kost, vi ska tala om arbetslivet, artros, hur kvinnor med allvarliga underlivssjukdomar kan få hjälp genom klimakteriet, livsenergi och mycket mer. Så missa inte att hänga med. Följ gärna Klimakteripodden på Instagram och Facebook där det alltid händer någonting mellan avsnitten. Prenumerera gärna på podden och så blir jag ju väldigt glad om du rekommenderar den för en vän eller kollega som skulle kunna vara intresserad. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Samelin, så mejla på info Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen.
1: Hej då!